0: Benz Radio prezentuje.
1: Ewa Żajkowska.
0: Maciej Czeredys. Jesteście autorami nie tylko tekstów, ale także wyboru obiektów, które znalazły się w ilustrowanym przewodniku architektonicznym pra, po warszawskiej Pradze. Uściślimy w takim razie, który obszar stał się przedmiotem waszego zainteresowania.
2: Praga jest właściwie, Czyli znaczy, używamy słowa Praga, to często odnosimy to określenie do całej prawobrzeżnej części Warszawy. Tak naprawdę musieliśmy z siłą rzeczy zawęzić ten obszar do jakiegoś konkretnego. Zdecydowaliśmy się, że będzie to obszar zamknięty obwodnicą kolejową, czyli taka powiedzmy XIX-wieczna, granica samej Pragi i włączyliśmy jeszcze tego obszaru sam Kamionek, który już jest poza tym obszarem, ale jednocześnie jest to jedną z najstarszych części związanych z, z historią urbanizacji tego obszaru. Czyli tak naprawdę
1: zajęliśmy się tym, co jest najbardziej historyczne. No
0: właśnie, bo tutaj, tak jak powiedziałam na początku, jesteście nie tylko autorami tekstów, czyli nie wykonujecie jedynie pracy poleglopedycznej, dokładnie, ale także byliście autorami koncepcji, które z obiektów, z tej bogatszej w zabytki strony Warszawy, mają znaleźć się w tej niewielkiej, powiedzmy sobie uczciwie, książeczce. Książeczce, która tworzy zresztą serię wydawniczą od wielu lat, wspaniale kontynuowaną przez Fundację Centrum Architektury. A więc, co tutaj w tym wyborze sprawiało wam najwięcej trudności?
1: Chcieliśmy przede wszystkim, żeby było różnorodnie. Wybraliśmy obiekty i dosyć niedawno zbudowane i te najstarsze, jakie nam udało się znaleźć. Chcieliśmy po prostu pokazać Pragę w całej swojej okazałości, żeby też przy okazji opowiedzieć o całej jej historii.
2: Myślę, że też było dosyć istotne, aby pokazać, bo jest to atlas architektury, natomiast najczęściej architekturę utożsamiamy z budynkami, natomiast zależało nam na tym, żeby pokazać, że architektura tak naprawdę to nie tylko są budynki, tylko to są też pewne elementy architektury, czy elementy przestrzeni, czyli mówiąc szeroko, nawet jest, jest to przestrzeń. Oczywiście, że pewne założenia związane z tym przewodnikiem, takie trochę encyklopedyczne, spowodowały, że właściwie musieliśmy prowadzić od miejsca do miejsca, to znaczy nie była to opowieść o pewnych, czy relacjach przestrzennych. Tego typu informacje znajdują się w takim rozległym wstępie historycznym. Natomiast, natomiast to był zasadniczy cel, to znaczy pokazać Pragę w różnych skalach i architekturę Pragi w różnej skali i też właśnie poprzez spojrzeć na to od czasów najdawniejszych, z których się zachowały jakieś ślady do naszej współczesności. Książka już wiemy, że jest przedmiotem gorących dyskusji.
0: Między innymi są głosy domagające się więcej modernizmu. Gdzie ten modernizm?
1: Nas to tylko cieszy, jak są dyskusje, to tylko i wyłącznie dobrze. Modernizmu rzeczywiście naprawdę trochę jest, ale nie ma go tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Też nie sądzę, że był jakiś niezwykle charakterystyczny i szczególny. Zrobiliśmy wybór, który jest wyborem naszym. Oczywiście, że ktoś może się z nimi nie zgadzać, ale no, tak zdecydowaliśmy już trochę czasu, teraz nie cofniemy i my ze swojego wyboru jesteśmy chyba zadowoleni.
2: No i wydaje mi się, że Praga w przeciwieństwie do innych dzielnic Warszawy, ona nie jest tak mocno naznaczona modernizmem, ona rzeczywiście jest bardziej naznaczona XIX wiekiem, tym co wówczas zdecydowano i później tym okresem XX wiekiem jakby wręcz do, do naszej współczesności. Natomiast, natomiast jest też dużo modernizmu powojennego, który akurat w Atlasie się znajduje i przez to, że to jest naprawdę bogata dzielnica, jakby w te świadectwa dobrej architektury czy dobrych obiektów, bardzo ciężko by było skupić się tylko na jakimś wątku stylistycznym. Myślę, że na przykład na Saskiej Kempie jest to bardzo proste, i specjalnie nie trzeba się zastanawiać o czym tam pisać, że jest to właściwie opowieść o modernizmie. Natomiast tutaj rzeczywiście jest to opowieść o pewnej złożoności tej struktury przestrzennej i o bardzo różnych zawirowaniach, o różnych losach, jakby, które tam ją często przeorały.
1: Aczkolwiek rzeczywiście jest tak, że na pewno bylibyśmy w stanie tę listę jakoś jeszcze wzbogacić. Naprawdę jest tak dużo ciekawych obiektów, że przypuszczam, że jeszcze spokojnie 20 takich bardzo, bardzo mocnych pozycji byśmy w stanie byli dorzucić. No ale mieliśmy to ograniczenie odgórne, że po prostu ma być ta dokładnie 60.
0: Bardzo ciekawe jest to, że właściwie tutaj wokół nas harmider słyszycie... Na pewno w tle rozmaite głosy, toczą się też publiczne dyskusje, no i te publiczne dyskusje dzisiejsze w Polsce, one są bardzo szczegółowe i szczegółarskie, tak naprawdę i dotyczą różnych aspektów naszej historii, również czasem widzianej z perspektywy jakiejś takiej podejrzliwości, czy na pewno intencje autorów są zgodne z tym, jak powinno się przedstawiać rzecz. Pytam was dlatego, że to, że tak dużo architektury zabytkowej uratowało się na Pradze, no to jest także rozmowa o Warszawie budowanej pod zaborami. I tu jakbyście się właśnie odnieśli do tego zasobu, który na Pradze jest, architektonicznego, z takiego punktu widzenia nie tyle krytyczno-historycznego, Ile właśnie historycznego, ile z tej substancji tam zawdzięczamy jakimś nakazom urzędniczym, ile z tego to jest spontaniczna zabudowa kreowana przez po prostu mieszkańców Warszawy? Czy w ogóle można na ten temat w ten sposób rozmawiać?
2: Mi się wydaje, że to jest dosyć trudno, ale trzeba jednak przyznać, że bardzo ciężko się rozmawia o, o Pradze, czy w ogóle o, o XIX-wiecznej Polsce, można powiedzieć, bez wchodzenia w... W te kwestie związane z polityką, z wielką polityką, prawda? Czyli tym, że jednak Warszawa była częścią cesarstwa rosyjskiego przez bardzo, bardzo długi okres czasu i miało to absolutnie ogromny wpływ od poziomu legislacyjnego poprzez pewne sieci kontaktów, relacje, przepływy intelektualne i tak I oczywiście że również przez pewne restrykcje. Miał to ogromny wpływ tak naprawdę na to, jak przestrzeń, ta część akurat Warszawy jest ukształtowana. I dzisiaj oczywiście jakby bardzo bardzo tak krytycznie duża część polskiej sceny politycznej patrzy w kierunku Rosji i wręcz jakby wszystko, co przyszło stamtąd jest uznawane za zło. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo fałszywy obraz tego, jak było naprawdę, bo... bo, bo My rzeczywiście, myślę, jako Polacy wręcz, jesteśmy i ze wschodu, i z zachodu. Zresztą takie pytanie zadane Marianion, prawda, która, które, czy ty jesteś bardziej ze wschodu, czy jesteś z zachodu, jest powiedziała, i stąd, i stąd. To znaczy, jesteśmy rzeczywiście kulturą pogranicza i tutaj wyraźnie jakby oddziaływały na nas, myślę, na naszą przestrzeń, na nas, na naszą no, tradycję, jakby te dwa żywioły. I, I dlatego według mnie trzeba uczciwie mówić też o tym, co przyszło stąd i przyszło stąd.
1: Jeszcze swoje też zrobiła repolonizacja, która była prowadzona gdzieś tam w dwudziestoleciu międzywojennym. Pamiętajmy o tym, że plac weteranów, wcześniej nazywał się inaczej, że dom powstańców, gdzie mieszkali weterani po powstaniu, był zbudowany dla wdów po żołnierzach rosyjskich, a już wychodząc poza dzielnicę, szkoła na do której chodzi moje dziecko, była tak samo zbudowana przez tych właśnie zaborców, jako taka inwestycja, no też trochę propagandowa na, tej, na tym biednym powiślu. Na biednej pracy zbudowano znowu szkołę, w tym miejscu, gdzie teraz jest urząd dzielnicy na Kłopotowskiego 15. Było dużo tych inwestycji rosyjskich i naprawdę oni bardzo tak no, uporządkowali miasto i przyczynili się, szczególnie na pracy to bardzo widać, dlatego że jednak w śródmieściu, śródmieście było odbudowane. Też jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że po prostu rzeczywiście jest tak, że tak jak śródmiejską część ukształtowało to, że po prostu była odbudowana. Jest bardzo naznaczona tą odbud odbudową, rozluźnieniem zabudowy, zazielenianiem po wszystkimi programami tak późniejszymi po II wojnie światowej. Tak naprawdę po prostu no to były ostańce, które zostały sobie cały czas planowano coś z tym zrobić, ale cały czas jakoś nie starczało pary, zmieniały się mody urbanistyczne, zmieniały się realia, plany i tak dalej. I ta praga sobie spokojnie stała i rzeczywiście w tej chwili kiedy się odczyszcza te elewacje, doprowadza się te kamienice jakoś tam do porządku, to rzeczywiście ona bardzo bardzo zyskuje.
0: Na koniec stawmy czoła współczesności, <głos> dlatego że ta substancja historyczna, architektoniczna na pracę, tak cenna, obecna w Waszej książce, ona podlega, no, co jest naturalne, jakiejś kolejnej dyskusji o tym, w jaki sposób architektura powinna nam służyć, w jakiej formie, co tam się powinno znajdować. Jak Wy oceniacie przekształcenia, które trwają w
2: tej chwili, m.in. dzięki dużym programom rewitalizacyjnym na pracę? Ja właściwie nie mam bardzo jednoznacznej opinii na ten temat, to znaczy wiele rzeczy budzi moje zaniepokojenie, a oczywiście cieszę się, jeżeli widzę, że kolejny budynek przechodzi modernizację czy remont bardziej, natomiast właśnie te budynki bardzo często w tym procesie przechodzą zbyt daleko idącą modernizację, może czasami to wynika z ich bardzo złego stanu technicznego albo braku czasu, żeby pochylić się tak naprawdę nad, tą, nad ich walorami. Natomiast trzeba pamiętać, że Praga to rzeczywiście, myślę, że ta dzisiejsza Praga, to jest nie tylko dzielnica ciekawych lub pięknych budynków, ale myślę, że bardzo dużą wartością są pewne szczególne relacje, które tam nadal istnieją. Wiem, myślę, że Ewa też to potwierdzi, jako ja były mieszkaniec Ewa, nadal mieszkanka wieloletnia Pragi, to mam to porównanie też z innymi częściami Warszawy i wydaje się, że, że to jest coś, co w tym procesie takiej właśnie szybkiej modernizacji niestety ulatuje i prawdopodobnie nie wróci. Może wróci w jakiejś innej formie, no oby. Są takie, niektórzy głoszą takie teorie, że to ta właśnie specyficzna struktura przestrzenna ona sprzyja temu. To znaczy, że to podwórko licznych kamienic, że to jest taka przestrzeń jakby społeczna, która jest bardzo naprawdę licznie obecna, prawda? Więc być może tak jest, nie wiem, natomiast sądzę, że, że te procesy są czasami, uważam, że powinny być prowadzone z większym namysłem. Ja się
1: z Maćkiem jak najbardziej zgadzam, ale też trochę mnie niepokoi to, że powstają takie dziwne enklawy że z jednej strony dzieje się coś, co było naturalne i w sumie cały czas na to liczono, tak? Przez cały PRL mówiono o tym, że Praga ma potencjał śródmieścia, jest tak bardzo blisko i w ogóle powinna być tym śródmieściem, na pewno kiedyś się tym śródmieściem stanie. I teraz tak trochę się dzieje, no ale na przykład zdaję sobie sprawę z tego, że na przykład jeśli ktoś się wprowadza w tej chwili do portu praskiego, to on nie będzie w ogóle korzystał ze szkół na przykład praskich. To bardziej jest tak, że ktoś po prostu wjeżdża autem do garażu podziemnego, gdzie jest jeszcze tam, nie wiem, koncierge na dole i tak dalej, że to jest bardziej takie zamknięte osiedle, tak? Ci ludzie nie będą się raczej integrowali z, z społecznością lokalną. Bardzo fajne zmiany zachodzą znowu na placu Halera, takie bardziej naturalne. Tam, znaczy, to też jest bardzo skomplikowane oczywiście, bo tam znowu jest wymiana pokoleniowa, ale myślę, że rzeczywiście trochę innych mieszkańców te miejsca przyciągają. Zresztą być może to jest nawet podobny jakiś klucz, bo tak jak Maciek, tak samo zna moich sąsiadów z Pragi. Nawet te osoby, które w 70-tych latach tutaj kupowały mieszkanie jakieś tak bardzo świadomie, najczęściej były osoby związane ze światem sztuki. Osoby na przykład, które potrzebowały jechać do Filharmonii na próbę, albo do Teatru Wielkiego na próbę, a potem jeszcze wrócić sobie spokojnie do domu i na wieczór z powrotem być w teatrze. Albo dziennikarze. I rzeczywiście na przykład moi bezpośredni sąsiedzi za ścianą opowiadali mi, że kupili za mieszkanie, za żelazną bramą, za 24 metry, kupili mieszkanie trzypokojowe na Stalowej. Takie mniej więcej były relacje tam gdzieś w 70-80 latach cenowo.
0: No tak, bo tego wątku nie poruszyliśmy w ogóle. No, to jest cały odrębny rozdział w historii Warszawy, ta gorszość Pragi i to, że tradycyjnie również w warstwie językowej ta gorsza jest obecna. Azja zaczyna się na dworcu Warszawa Wschodnia. Rozmaite takie powiedzenia, które kierują uwagę na Pragę wtedy, kiedy mamy do czynienia z porównaniem czegoś, co jest gorsze i lepsze. Czy to da się załatwić architekturą, czy to się da te różnice poziomów, czy one, no dzięki właśnie między innymi rewitalizacjom, czy uważacie, że architektura jest tutaj pomocna, że coś fajnego robi? Co
1: to są te różnice poziomów?
0: No na przykład to są te różnice ekonomiczne, które są między mieszkańcami uposażenia, nie wiem, możliwości też zdobywania czy kreowania dla siebie lepszej sytuacji życiowej przez ogólnie wszystkie zasoby, którymi dysponujemy, wykształcenie i tak
1: Robiliśmy ostatnio w, z Maćkiem tak samo projekt razem z Sarbem poświęcony próbie rewitalizacji jednego miejsca, takiej piekarni. To był taki projekt bardziej badawczy. No ale podczas właśnie tam rozmów zastanawialiśmy się, co to tak naprawdę, znaczy, kto to są ci mieszkańcy Pragi, i nam bardzo wyraźnie wyszło, że tak naprawdę ci tacy najbiedniejsi to jest naprawdę bardzo niewielka grupa. Ja nie wiem w ogóle, czy jest jeszcze taki problem. Moi sąsiedzi w mojej kamienicy, 10 lat temu to byli trochę rzeczywiście raczej normalni ludzie, którzy pracują w sklepach. Pan, nie wiem, rano rozwoził pieczywo, wychodził z domu o szóstej, tak to ja pamiętam. A w tej chwili nade mną mieszka chłopak, który pracuje w CD-projekcie. Obok mnie arabistka z jednej strony, z drugiej strony aktorka teatralna, pod spodem znany informatyk, to raczej jest taki przekrój. W drugiej klatce jeszcze mieszka znany notariusz, który ma jeszcze kancelarię w Nowym Jorku. Także jeśli chodzi o te poziomy, to trochę się tak robi rzeczywiście na tej starej Pradze właśnie. Ona się po prostu robi taka rzeczywiście luksusowo-prestiżowa jakimś dziwnym trafem. Jest trochę tego zasobu tak zwanych setek, że jest 100% miejskiej własności i tam rzeczywiście mogą być problemy, ale to też już jest całkiem inaczej.
2: Natomiast ja myślę, że to zastanawiam się, czy to przypadkiem ta gorszość Pragi troszeczkę nie jest utożsamiana właśnie z, tą, z tym stygmatem wschodu. To znaczy, że rzeczywiście wszystko co wschodnie gdzieś jest tak, tak traktowane. A na pewno też bez dwóch zdań, no po pierwsze Praga była dzielnicą robotniczą. Tutaj się koncentrował przemysł, podobnie zresztą jak na Woli. Wola też nie miała historycznie jakiejś super prasy, można powiedzieć. Więc ja myślę, że to jest troszeczkę pewna narracja niewykluczona, pewna narracja inteligencka, która tak naprawdę narzucała pewien sposób postrzegania kultury tych osób, które tam mieszkały. To jest jedno. Drugie to jest to, że w okresie PRL-u rzeczywiście ta dzielnica, która przetrwała, była traktowana trochę jako gorsza i była z jednej strony, były po prostu planowane też wyburzenia, wręcz do zera żeby przekształcić ją w nowoczesną, modernistyczną dzielnicę mieszkaniową. Po prostu traktowano ten typ zabudowy jako relikt. I z tym się wiązała też akcja przesiedlania de facto tak zwanych trudniejszych lokatorów właśnie tutaj, bo było to traktowane jako coś tymczasowego, co ten problem prawdopodobnie zakładano, że i tak się rozwiąże w momencie, kiedy będziemy to wszystko wyburzać i budować tutaj super nowoczesne bloki. Więc ja myślę, że ten problem został administracyjnie stworzony w ogromnym stopniu i oczywiście, że to nie jest też tak, że, że on pokrywa w 100% całą dzielnicę, tak jak Ewa mówi. Naprawdę jest to dosyć różnorodna dzielnica, również w wymiarze społecznym. Tego nie za bardzo widać często, no bo też jest tak, że, że myślę, że kultura wielu Prażan jest taka, że bardzo swobodnie korzystają z przestrzeni publicznej. To jest jedyna dzielnica, gdzie ja widzę dzieci bawiące się na ulicy. prawda? Więc tutaj ta obecność pewnej, można by powiedzieć, klasy ludowej na, w przestrzeni publicznej jest rzeczywiście się manifestuje. Myślę, że to też bardzo mocno wpływa na taki obraz te, tej dzielnicy, ale jednocześnie uważam, że to jest niezwykła wartość. Bardzo Wam dziękuję za
0: rozmowę. Rozmawiałam z Ewą Ziejgowską i Maćkiem Czeredysem, autorami zarówno tekstów, jak i wyboru obiektów do pra ilustrowanego przewodnika architektonicznego po warszawskiej pracy. Dziękuję. Dzięki. Zapraszamy na Pragę.